0: Juliana Uargo, Mariana Ortecho, Florencia Páez, Alejandra Peloso, Georgina Remondino y Gabriela Seremian. Hacen Raro es todo
1: junto. Un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión.
2: tardecitas, pertuti, buenas noches ya, porque, madre mía, o sea, qué oscuridad, esto es el invierno, y a verse. A verse. mi empezó. nombre es Mariana Ortecho, esto es Raros Todos Juntos, estoy con las diosas de Gaby y ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien, buenas tardes a
2: todos y todas, <risa> 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 buenas, Flor Paez, queridísima, ¿cómo va? Bien, muy bien,
3: acá estamos,
2: Estás como con un color clarito, quiero decirle, a la audiencia. Abajo con una cosita como color así, que sería? Esmeralda. O sea, es luz lo que trae
3: este estudio. Es el aura. El aura de invierno que me acompaña. Sí. Te bueno, no, pero como que equilibras la oscuridad de invierno ah, con esta luz. Bien, bien, no? bien. Sí. Yo Qué me brin. imaginaba como el nieve, pero no sería el caso, ¿no? Ah, está bien. bien, no bueno de todas no. maneras yo acá me siento rara porque estoy como un poco peticita ¿no? en esta silla esa silla
2: te jugó una mala pasada <risa> sí. y me siento mal yo ahora lo vamos a arreglar ahora mismo lo vamos a arreglar
3: ah bueno está
2: Manuel que no solamente digamos está con nosotros en el sonido sino que está asistiendo a, a Flor en este preciso momento justamente con este asunto gracias que esto, gracias esto Manuel esto te das cuenta es lo lindo de trabajar con gente que sabe bueno le agradecemos como siempre a Luli Jaime que está en locución a Sabri Bustos en el servicio informativo a Suma Capriles en la musicalización y parte de Raros Todo Junto que no está pero está son Giorgio Remondino Ale Peloso y Juli Huergo ah, bueno queridas quiero recordarles querides quiero recordarles a mundo que pueden buscarnos en las redes en Instagram en Raros Todo Junto así nomás eh, vas a Instagram y pones raros todo junto y pones seguir y mandas un mensajito y decís dejamos no puedo crear, para ver, rompe, te juro que no puedo
3: crearla. Eh, decís eso y ya estás listo no te... estamos conectadas ya te queremos te ya... sumamos a nuestro grupo de amigas exacto <risas> o sea, ya formas parte de la cucha
2: de esta gran cucha esta que es raros todo junto bueno el raros todo junto me salió como raro como raro sí.
3: Ahí cae un ladrido, me parece, sí. ¿o no? uh, sí, medio canino me
2: salió. Sí, un, sí, brrr, me brrr, todo junto. <risa> <risa> bueno, sí, hoy tenemos un tema maravilloso. Quiero decirlo rápidamente. es eh, Vamos a hablar hoy de la hegemonía de lo visual. Oculocentrismo.
3: O sea, oculocentrismo es toda una misma <risa> palabra, no
2: es oculocentrismo. Sonó sí, sí, sí. <risa>
3: sí. raro, quiero decirte, ¿eh?
2: Que sería un temazo hablar del culocentrismo, pero no es el tema que nos convoca hoy, digamos, claro, no. Sí. Hoy es eh, hegemonía de lo visual, oculocentrismo o ocularcentrismo, como le gusta decir a la gente prudente, viste, uh -huh. que no quiere que haya sí, problemas, sí, sí, sí. y lo dice muy bien,
3: ocularcentrismo. Claro, o el predominio de lo visual, por ejemplo. Te agradezco Otra tanto. Forma.
2: Te agradezco tanto. <risa> <risa> Esa forma sencilla que se hace entender Exactamente eh, Bueno, como siempre no hablamos sola De estos temas, sino que invitamos a alguien Que sabe, que ha estado nian, 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 nian", Trabajándolo, madurándolo ¿Viste? Eh, y que realmente viste, mira vos, el predominio lo visual, que digo viste Las ¿eh? muletillas son visuales también Las muletillas también son visuales eh, Alguien que ha trabajado en el tema eh, Que tiene mucho para contar y compartir eh, Es una investigadora, es docente Es una persona, yo te diría, mira, me animo a decirlo valiosa en la comunidad por cómo investiga lo que investiga estamos hablando de Virginia Piñero que va a estar conversando en un ratito con nosotras nada más pero como siempre si vamos a hablar de esto de hegemonía visual bla, 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 tenemos una consigna ¿no? para proponerle a la audiencia para que se comunique con nosotras y participe por estos premios que tenemos siempre que no, son para crear los premios
3: sí, nos llueven nos llueven los premios eh! nos llueven los premios así
2: es bueno, les proponemos entonces la consigna para que se comuniquen con nosotros. Eh, hoy queremos preguntarles, como vamos a hablar de la hegemonía de Bilizó, y vamos a tratar de abrirnos hacia otros sentidos que no tengan que ver con la vista, queremos convocarles para que nos cuenten, eh, a ver, qué recuerdos tienen que sean, por ejemplo, de olores. Viste que vos decís, ay, yo me acuerdo del olor de jazmín en la casa de mi abuela, ese, ese olor tan especial, que sé yo, el olor de la tierra mojada, el patio del cole... El olor a cloaca, ponerle que había en la esquina de mi casa. Todo vale, todo es, ¿no es cierto? Todo, todo, no sé si suma, pero todo existe. Entonces, lo que queremos es que nos cuenten es esos olores que, que dejaron así como una marca, como una impronta en la historia de ustedes, ¿no? Entonces, nos eh, mandan un mensajito. ¿A qué fono, Mulieres? 351-3077-354. Perfecto. Y nos cuentan, eso, eh, algún olor que haya dejado como una marca en vuestra vida Y nos ponen sus últimos tres números de DNI Sí, el nombre y los tres últimos del DNI, de números del DNI
1: Y hoy tenemos dos premios Ah, vale Viene recargado el tema y ahora que estaba pensando, en este momento se me está ocurriendo, sí. que la consigna, o sea, los premios están como en relación con la consigna. O sea, hay algo de aroma es puesto cierto, en juego en los total... premios, ¿o no? Totalmente. A ver, sí. ¿por, qué, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el primer premio es un árbol nativo. Sí. Un manzano de campo, en nuestro en este caso, Qué lindo. de nuestros amigos de la fábrica de plantas que se encuentran en Mendiolaza en la avenida Martín Ticera, al Ajá. 4301. Que además, estuvimos conversando en la semana con ellos y nos cuentan que han inaugurado ahora, además de todos los servicios y las plantas que venden, una librería silvestre en el primer wow. piso. ¡Qué lindo! ¿sí? Libros de huertas, insectos, nativas. También tienen como un rinconcito exclusivo para niños, para niños. Literatura Infantil. Qué lindo. ¿sí? Así que los invitamos a que pasen por la, por la fábrica de plantas. Y recuerden que si nos nombran, con solo decir las raras, ya les van a hacer el 10% de descuento. El 10% de descuento. ¿sí? De descuento Buenísimo. Y nuestro segundo premio es... Chan, 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 chan. Dos cajas de pastas de Yul, Yulius, Julius. Julius. Julius.
2: Oh, qué rico. Pastas frescas. No, sí. puede, no pueden hablar de eso hasta, en este momento. A esta hora. hora. O sea, me pongo violenta. Mira, Manuel también. Pone cara Son de
1: dos, pastas de, dos cajas de pastas a elección. Así que van a poder elegir entre sorrentinos, panzotis, de distinta variedad. Y estuvimos hablando con la Flor, que ya los cono, conoce las pastas. En ese orden. Sí, sí, en ese orden. Claro. Uno de cada uno. Ay, sí. eh, así que pueden elegir de una variedad de. de, de
3: Yo ya de, les he dicho, sí, la sí. de berenjena asada, los, los panzotti de berenjena asada, no saben lo que son. Mundiales. Qué rico. Pero los de humita también, los de calabaza y mozzarella, los de espinaca, ricota, parmesano y nueces. No, 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 no. Están mundiales. Sí,
2: sí. Me vienen ganas hasta de vivir, de andar en bicicleta, de ser feliz, <ríe> o sea, cuando se hablan de esos temas, de sí. esas pastas. Qué rico. ¿Es para el
3: invierno las pastas de julio Andam de 10 claro. Así
1: que bueno, comiencen a mandarnos los mensajitos Así los vamos anotando Para el sorteo, para estos dos grandes
2: premios Dale, buenísimo, recuerden contarnos Qué olores han signado vuestra vida O sea, qué, qué impronta les dejó alguna vez Algún olor Bueno malo, todo vale eh, A ver, bueno, hegemonía de lo visual Esto está clarísimo, ¿no? Lo vemos, lo padecemos un poco todos. Ponele, alguien llama para un trabajo Y te dicen Buena presencia o sea, nunca buena persona. O sea, puede ser una mierda persona, pero si tenés buena presencia, acá te contratamos. Claro, o sea,
3: claro, sí.
2: Te dan ganas de hacer al revés, ¿o no? ¿No te ha pasado que le des una, una convocatoria de laburo así y decís, si me voy derecho, pero, pero...
3: Bueno, de todas maneras, buena presencia no solo tiene que ver con lo visual. ¿No? Perdón. Lo, en estos anuncios, ¿no? Y menos para una entrevista. Tenés que cuidar todos los aspectos, ¿no? No solo lo visual. Ah, se refieren también ya de entrada, entonces, a lo a que... la presencia de, de todos los sentidos, no sé, digo... claro. Eh, el aroma, por ejemplo Había claro. que cuidarlo, ¿no?
2: Claro, un buen aliento Es importante llevar En una entrevista de laburo
3: Claro, la presencia de la voz No sé, se me ocurre Claro,
2: la presencia de la voz suena como que vas eh, vos y tu voz, aparte, digamos, o sea.
3: Es cierto, es cierto.
2: Es como, sí. pero bueno, está bien, es verdad, no es solamente eso. Yo porque estoy mal, yo porque entiendo peor. Bueno, pero te quiero decir, no solamente en el laburo, mirá, por ejemplo, estas aplicaciones de ligue, Tinder, Happen.
3: Mm.
2: Eh, ¿Qué tienes que poner ahí? ¿Una foto?
3: Uy, oh, Sí. Sí, sí, sí.
2: Una foto. ¿Por qué no poner mensajes de audio? ¿Tiene que ser el tiempo que se ahorraría si ponía un audio en Tinder, ponele?
3: Claro, ahorrarías varios encuentros eh, malos. Claro. ¿no? Encuentros desastrosos. Un montón de chascos, <risas> o
2: sea... Este, te ahorras un montón de sapos. Es rara la expresión, pero. Sí, sí, sí. Pero... Te, te ahorras un montón de sapos. Mira la frase que te digo. Eh, no, porque esto me te presiona a mucha gente. En Tinder, por ejemplo, pasa algo hermoso y es que hay gente que se ve que se siente tan presionada con esto que tiene que poner fotos propias que dice: hola oh, mierda, pongo una foto de Brad Pitt. Te digo, pasa. Sí, sí, sí. Ponen foto de Brad Pitt. Y después lo, lo, lo hermoso es que encima ponen abajo, no soy el de la foto, ¿viste? Como para aclararte que... Pa, por las dudas si no te diste cuenta. Claro, si no te diste cuenta que era Brad Pitt. Y vos así, sabes que Por buena persona te mereces 25 likes, en realidad. <risa> <risa> Porque es bellísimo, ¿entendés? No soy el de la foto. <risa> Eh, estoy pensando que capaz la idea de audios no es buena Porque en realidad seguramente que alguien este, No va a faltar que va a poner Hi, I'm Brad Pitt Y te manda o sea, te, te, te el audio Diciendo, hace pasar por Brad Pitt Bueno, eso no fue una buena idea eh, En el terreno de la arquitectura eh, Igual, en consonancia con esto que estamos diciendo Pasa lo mismo Digamos, en pos de lograr una buena imagen En la arquitectura Se hacen aberraciones eh, yo me acuerdo en la casa de una amiga chica de tu esposa eh, una amiga que vivía acá en Villa del Grano habían hecho su casa y en el baño habían puesto el papel higiénico re lejos del inodoro entonces vos te sentabas en el trono y en el momento que ya la situación entendés era de un compromiso máximo o sea te dabas cuenta que el maldito papel higiénico estaba como a 50 metros tuyo y vos decís, lo que sí, acá no puede ser bueno. <risa> ¿Era ¿Pero? ¿Para que no usaras el papel
1: higiénico? Una... Quizás era por una cuestión de economía. No, yo le pregunté. Tienes que forzarte. Era no. <risa> no,
2: ahorrativo el arquitecto. No, yo le pregunté a la, a la Meli y me dijo, no, el arquitecto nos dijo que no quería ensuciar la visual de este plano. Yo dije, no ensuciar la visual, pero otra cosa se va a ensuciar. O sea, sí. <risa> ensuciar de todos modos, acá digamos. Claro, vale, sí. De sí. esta nos zafamos. Se me un bajón, porque yo no vivía ahí y siempre me Acordaba, que había que buscar papel ni bien trabajo al baño una vez que yo estaba sentada en el trono entonces claro. era sentar y empezar a putear ¿viste? Sí, sí, sí. bueno, sí. arquitectos así hay por sí. todos lados qué querés que te diga eh, pero a ver, estamos centradas en lo visual cuando la verdad es que la experiencia es multisensorial a veces nos damos cuenta, a veces no viste pero es de los múltiples sentidos eh, por ejemplo eh, pensaba yo somos muy negades a los otros sentidos, pero el marketing lo sabe. El marketing juega todo el tiempo, ¿viste? Con esa cosita del ruidito que hace, ¿viste? El clic que hace, no sé qué. Bueno, es famosa la anécdota de Karl Lagerfeld, el diseñador de Chanel, Posta, que tuvo nueve meses a su equipo diseñando cómo cerrar el lápiz de labios, el pintalabios, como dicen en Perú, ¿viste? Sí. Le, que le ponía imán a, los, a las dos piecitas que cierran. Ah, y quería, que cuando cierre, que haga un clic. ¿Viste? Y los tipos los hacían y era como un clock. No, Decían... no, ¡Oh! se ponía loco carla. Que era medio peluche también al margen, ¿no? Sea, sí, 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 sí. ¿Viste? Pero él no quería que el producto cierre con un ruidito específico. Y que tuviera esa sensación cuando vos lo vas a cerrar al lápiz del labio, que es que el movimiento termina de producirse solo. Vos acercás las piezas, pero después los imanes hacen que. Hacen su efecto, claro. Hacen su efecto. Él quería toda esa, esa experiencia sensorial más allá de la vista. Y más allá del color este que te dejaba en la trucha, que me supongo de haber buenísimo. Esto pasa. En el marketing pasa en Chanel, Carl Lagerfeld, las pelota del plato. Pero también pasa, por ejemplo, en el Parque Sarmiento. ¿Juegan con el olor al choripán? ¿O no? No me vas a decir que no. Sí. Sí. Nadie decide ir a comprar un choripán, ¿entendés? Nos manipulan.
1: Oh, ah, la sí. panadería con media luna, dice con Manuel. Con la media luna sí. dice Manuel, sí, totalmente. Sí. Es irresistible
3: el aroma de sí. la panadería. Bueno,
1: la consigna tiene que ver con un poco con eso, ¿no? Con claro. eso, que recuperen esos aromas asociados a lugares y cómo, cómo, digamos, poner, hacer conscientes, digo yo, porque uno sabe que en la experiencia todos los sentidos juegan, pero la cosa es hacer conscientes de esos Exacto. otros sentidos que están jugando y no solamente
0: Exacto.
2: quedarnos con lo visual decime si no te pasó nunca estar hablando con alguien en el parque Sarmiento y que de repente ping te, te irrumpe el hocico o el olor al choripán y vos sí. así lo que digas me da igual, o sea, porque yo no te escucho más yo hasta que no me encuentre con ese choripán hasta que no me tire encima que sí. de ese cara, cara. chorizo asado sí. Sí. o sea, me da igual lo que puedas decir bueno, sí. esto es lo que estamos pidiendo, evocando o sea, pidiendo que, sí. que, que por favor recuerden exacto eh, ¿ustedes son sensibles particularmente al, al, a los olores? Así? ay sí Vos sabés que sí Sí, sí Lo decís con dolor Y vos también Sí Lo, lo sufren
3: <risa> ¿Qué pasa? No, no No sé Depende qué olor, chicas Vamos a Hay que, claro. hay que diferenciar, ¿no? Sí
2: <risa> Yo pregunto Si solo viste esa gente Que entra y te dice Hay olor a quemado Viste que hay gente Que entra en la casa Y te dice Acá hay olor a quemado hay. Ah, sí, sí Y vos sí, así, sí. bueno Ahí es la tía Que se prende un pucho En el patio del fondo Bueno, no sé Te dejala vivir Claro, la foco. claro Pero hay sí, gente sí, muy cana sí
3: no, no, yo soy particularmente sensible a los sonidos, ah, a los mira. sonidos de las voces, por ejemplo. O sea, hay voces que me atrapan enseguida y ya está, sumaron... 800 puntos. Ajá. Hola,
1: Flor. Sí, ya te
3: dije que tu voz me encanta, Gaby. Y más cuando la escuché la primera vez en la radio. No, no dije, te Dije, chao, la voz de la Gaby. La voz de pelada total.
2: Han hipnotizado perros con la voz de la Gaby. <risa> sí, han hipnotizado perros. La usan para todo. No me cabe, duda, no me ah, cabe ¿sí? duda, Sí, con sí. tu oh, voz, Gaby, tremendo. Conmigo, que la ponen sí. como... Sí. La repiten sí, así. Sí, crack, una, con sí, con un efecto pabloviano. Sí.
3: Y después hay sonidos que me generan, viste... Insomnio, por ejemplo, la alarma de la escuela del frente de mi casa, Uy. que salta todas las noches y no me deja dormir. ¿Puedes creer? ¿Cómo tra, tra,
2: tra. No, no, sí es la alarma? No, es como
3: suave, pero es, eh, es persistente, ¿Sí? claro. claro. Pi, 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 pi. Una cosa así, como tímida la vaga, pero, viste, no, no. Claro, es que a veces esas Tremenda. cositas chiquitas son más
2: irritantes. Sí, sí, sí. La gota del lavatorio, ponele ponele ¿Qué voy a decir o sea voy a fabricar el, el bate de béisbol lo voy a fabricar yo solamente para ir romper en de ese grifo sí, o sea te genera una cual. cosa totalmente desproporcionada sí, sí. cuanto Hola. más pequeño más molesto sí sí.
1: Total. comparto sí. unos mensajitos de sí, los dolores vale. y las experiencias pasadas de nuestros oyentes que están geniales a ver dice eh, Existe un olor que ha marcado mi feliz infancia y, ese, y es ese terrible olor de las patas de mi querida madre Florencia Páez. <risa>
3: <¡No>! Soy Antonio. <risa>
2: ¡Qué malo! No, este no, es no, 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 no. no ¿Está acá, discúlpame, no. lo
3: estoy Ay, leyendo. No, pero Antonio tiene cinco años y no sabe escribir.
1: A ver. Ah, no sé, no sé. <risa> Eso es Ay, que La escribir. tecnología capaz que lo transformó al audio en
3: texto, no sé. Ay, hay un aliado, me parece. Qué no, mala, Gavira. Ir a, no, ir a elegir justo
2: ese mensaje es de una persona mala, también te digo. Sí, Tendrás buena sí, voz, sí. pero un corazón sí, turbio. Pero
1: es un participante. Sí. Participa mm. por, lo, por el sorteo.
3: Corazón de hielo dice. Un corazón de hielo eso Sí, sí, sí. Fuiste sí. mal, muy mala. Bueno, voy muy
1: con mal. la siguiente. Sí, a ver. Olor al río y los montes detrás la sierra de la infancia. Hola, programa non. On. Participo por el obsequio de Julius. Siempre me equivoco. Esa es la segunda. Julius, soy María131.
2: Perfecto. Bien. Muy bien, está bueno ese. Eh, me alegro, che, de escuchar que, no, que son sensibles, digamos, pero pero creo que no tanto a los olores, porque, vamos, es hora ya de ponerlo sobre la mesa, somos amigas hace mucho, joder, <risa> yo sé, lo sé, que yo soy una persona que tiene no. olor a costeleta, <risa> <risa> y me da igual, ¿entendés? Con la frente alta, yo sé que huelo costeleta, lo sé, ¿Y ¿Pueden decirme sí? ¿Puedes es la oportunidad para decirme sí? <risa> me sorprendiste, la ah, verdad. ¿Nunca lo, nunca lo no, sentiste? No. Me alegro mucho. Para, alegro. porque aparte,
1: costeleta de cerdo, costeleta de qué.
2: No, no sé, no podría precisar. Pero yo <risa> sé que cuando me pongo nerviosa, aparte, más, 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 como que se pone, ¿entendés? ¿Ah, sí? Sí, me pasó una vez en un examen, incluso... Que estaba nerviosa claro estaba por rendir y el profe dice ¿qué olor a bife Entonces, no madre mía yo no voy a decir que soy yo pero soy yo pensé ¿entendés? esta mujer se va a cansar de buscar una plancha con un bife en la escuela y yo no voy a confesar claro. que soy yo sí.
3: vos sabés que me hiciste acordar Mari? Hace unos años atrás, varios años atrás, era bastante chica, fue un encuentro que se hizo en Roma sí. eh, con, eh, bueno, todo un evento, por supuesto, con eh, adolescentes de otras partes del mundo. Ah, mira. No nos va el caso, digamos, contar bien de qué se trata el encuentro, pero... Pero que era el narcotráfico, había... una red <risa> no, no, de tráfico no, de órdenes, no, ¿por qué no viene al no, caso? No, no, tenía que ver con, con la paz y algo así, bueno. Ay, con la eh, paz, me voy, poner, me voy a poner
2: mal.
0: Me <risa> bueno, a no, pero rura. el
3: comentario va a, a esto. Sí. Eh, había unas chicas que eran de la India uh -huh. y el comentario que hacían de los argentinos y las argentinas era que teníamos olor a muertos.
2: Ay, gracias. Les mandamos un besito desde aquí. ¡Qué lindo! Fuerte. ¡Qué comentario <risas> tan encantada. Mira a la gente de la India del cabo en de la portada.
3: Y, y era notorio, digamos, como de cada nacionalidad, no, de, de, no podías diferenciar de todas, pero había nacionalidades con las que uno por ahí está menos acostumbrado a interactuar, que tenían aromas muy distintos a, a los nuestros, que no sé. Eh, bueno, será por, por No sé Por lo que comemos seguramente también sí, sí, por la actividad física
2: Claro, por no. la actividad física ¿Y eh. recordás alguno que huela, que haya olido particularmente bien?
3: No, 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 era no. muy chica, Mari, no me pongas en esos aprietos Ah,
2: bueno, no, yo qué sé, por ahí decías, no sé, los egipcios olían que, no, que te caía de culo No,
3: pero me llamó la atención porque para mí no tenemos olor en particular Sí, hay que ver quién No, no quiero... Claro, digo en particular como nación Como nación, entonces, bueno, sí, claro, claro. claro Sé que algunos dirían, bueno, pero al margen eh, Pero me llamó la atención esto, ¿no? Esta apreciación No era, digamos, de un lugar así de mala onda, digamos Sino que, bueno, sentían eso sentían wow. eso claro <risa> Mira vos qué notable, qué notable qué la notable, verdad. que acá
2: Pablo nos cuenta sí. Que dice,
1: eh, hola nueve años volviendo del laburo cruzando el pisurno, los días lluviosos, qué aroma a faso. Oh. <risa> Totalmente. <risa> bueno Luis después dice el del chivo de una compañera de alcohol. Esto se está desvirtuando. Uh. Pero está bien. Hemos Pero el... sale lo... sí, sale. Lo que Hemos invitado que a que De la sí. media luna de la panadería al chivo, claro, al chivo de la, de la, compañera. la compañera.
3: decir que yo no tenía ningún compañero Luis o sea que yo no tenía olor vos no, ah, no, no, no vos una cosa no. de olor a pata no es tremendo es un
2: tema que parece joda pero no lo es te voy a decir eh, estuve buscando y me he enterado que se han producido divorcios en, bajo la figura de la incompatibilidad de olor cuidado que esto sienta precedente mirá uy no yo sí mujeres que dijeron olor este? a pata no <risa> guarda acá claro, vos tenés miedo que te metan en el juicio a vos claro sí ah qué bárbaro pero incompatibilidad de dolor igual es raro porque es como fulero contra vos mismo ¿sí? o sea es como que él huele una cosa y yo huelo otra sí. te das cuenta no, sí. no cierra tampoco Sí, o no nos aguantamos los olores mutuos. Claro, por sí, eso. Sí. Es cierto sí. que vos digas, bueno, no sé, yo vuelo jazmine y este cochino, ¿entendés? Nah. O sea, o
3: no se baña nunca, chicas, es otra opción, porque no es que tenga olor a todo el tiempo, sino que tiene que bañarse. Claro. Sí. Exacto. ¿Una duchita por allá? <risa> claro. Claro, claro. Sí, 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 sí.
2: Bueno, hay ciudades incluso chicas que huelen a cosas particulares. Eh, eso es algo interesante, Yo le quiero preguntar a Vicky. A ver si ella mm. tiene alguna pista de eso. Porque hay ciudades que, bueno, y te digo, hay ciudades que además no solamente eso, sino que tienen como una, una eh, impresión háptica. Cuidado, caché, con, este, con este término. Quiero que me... Rata. Sí, quiero que me nominen para el Nobel, guarda. Estoy usando la palabra áptico que quiere decir como de, de táctil, que tiene que ver con la experiencia táctil. Entonces, que, fuera de broma, eh, Chicago, una ciudad que vos la ves en fotos y te parece como, como divina... ¿Viste? Toda como súper armoniosa Pero una sola vez en mi vida fui a Chicago eh, Nadie avisa Que en Chicago vos llegás Y es claro. El viento que hay O sea, te, o sea evidentemente, digamos, ah, te golpea los sentidos Y claro. es algo como muy Agobiante, es un asedio sonoro Permanente, y vos en la calle digamos, con claro. Hasta que llegás, entender a un local A mí, claro. O sea, esa ciudad Esa ciudad está o sea, ciudad mierda, claro. O sea, no hay por qué. <risa> te dejo no es. una experiencia. Te dejo tío. una experiencia fuerte, ¿entendés? Porque viste que dicen que no hay nada que te ponga más loco que, digamos, que el viento. Sí. claro. O sea, en Chicago agárrate, bueno, sí, en fin. tal cual. O sea que la verdad es que no tiene sentido seguir con esta tontería de que somos seres fundamentalmente visuales. Eso es lo que nos ha hecho crear nuestra cultura, pero no es así.
3: Claro. Sí, no, me estaba acordando de, de este trabajo de, de Polo Obligado, que es este cineasta de acá de Córdoba, que hizo, se llama Córdoba Sinfonía Urbana, ¿no? Y es un documental sobre la ciudad de Córdoba, eh, donde no solamente, digamos, va compartiendo como distintas imágenes, sino eh, acompaña todo el entorno sonoro, ¿no? Entonces, claro. eh, uno puede apreciar ahí la ciudad desde este doble lugar, digamos, ¿no es cierto? Desde este doble sentido, desde el, lo visual, pero también desde lo sonoro. Bien interesante. Sí, bien interesante, porque se reconocen ahí como sonidos particulares de nuestra ciudad y, bueno, después otros que, eh, que uno no los reconoce tanto porque no ha habitado esas zonas de la ciudad, pero, bueno, que tienen que ver con nuestros entornos de vida, ¿no? Está, está, es interesante. Está buenísimo. Sí. Me
2: encanta para esto que decías vos, Gaby, en comienzo, que es como ayudarnos a reconocer todas esas cosas. Aparte,
1: claro, sí, sí. Acá Edith se solidariza con la Mari y con el olor a chori del parque. Bien. Dice, gracias. sí. Que tiene razón y dice que se enteró ayer, ojo este dato clave, A ver. se enteró ayer que le echan chimichurri al fuego para generar esa necesidad imperiosa de comerlo.
2: Edith, uh. necesito una reunión con vos. Esta mujer, ¿entendés? Esta mujer sabe lo que dice. Exacto, tal cual. Nos tiene que revelar su fuente. <risa> dice Manuel en una reunión en el parque al lado del puesto de claro, también ahí, ahí en el Dante, vamos todos nos necesitamos vos también Manuel por esa idea sí, sí, sí. bueno, genial, me encanta esto eh, ¿sabes qué? ¿por qué me gusta? porque esto básicamente es lo que nos va a ir contando en un ratito Vicky Piñero porque se trata de abrirnos, de ser conscientes de las otras sensaciones y por supuesto también ser conscientes que no todas las personas ven no todas las personas oyen no todas las personas caminan entonces también ir como Considerando estas especificidades, ¿no es cierto?, en términos de sentidos, también es una manera de ir dando pasos eh, para considerar modos de inclusión, finalmente, sí. que también es lo que intentamos desde distintos costados, desde distintos caminos, ¿no es cierto?, eh, eh, En este a lo que intentamos contribuir, digamos, desde este programa. Bueno, queridas, ¿les parece que vayamos eh, con un poquito de música, una pausa y volvemos?
3: Sí, pero repitamos antes el teléfono, ¿puede ser?
1: 351-3077-354 Ahí nos mandan mensajitos de WhatsApp para que nos sigan contando sus aromas
2: Perfecto, entonces una pausita y nos, nos escuchamos en un ratín
0: Claro, es todo, junto, es todo junto, porque la ciencia también tiene risas.
2: Volvemos con raro es todo junto en este segundo bloque
3: para charlar. Ahora sí con nuestra invitada que es Vicky Piñero. Sí, María Virginia Piñero es un hombre. Sí. ¿Quieren que las presente a la Vicky? Dale. Bueno, es arquitecta, especialista en planificación y diseño del paisaje, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y está haciendo su doctorado en paisajismo. Eh, es docente de la Cátedra de Arquitectura Paisajística en la Carrera de Arquitectura y docente también en la Tecnicatura en Jardinería y Floricultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. Y bueno, ¿qué decir de la Vicky? Además, les, les paso un dato, así que no va al, al caso de... De, de su profesión, canta, no saben lo lindo que canta Virginia Piñero. ¿Qué canta? Y canta folclore, ah, oh, oh. de todo un poco. Canta hermoso, tiene una voz bellísima. ¿Será que le pedimos capaz después, para el cierre o no? Eh, bueno, no sé si estará preparada. Bueno, no
2: sé. <risa> Nos no, no estamos asustes, incomodando no te... al <risa> entrevistante. De... Es una excelente ah. forma, claro, de, sí, de, sí, de, sí, incomodar de ponerla nerviosa. Gente, ¿sabes? Sí. Vicky, ¿estás ahí? Hola.
4: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Se escucha? Bien, sí. perfecto. Hola, Vicky. Ay, me estoy riendo, las estoy escuchando. Un placer, un placer estar con ustedes. Hoy, oh, muchísimas
2: gracias de verdad por conversar con nosotras. Eh, la verdad es que es re lindo.
1: Hola Vicky, Gaby te habla, ¿cómo estás? Muy bien, bueno día enorme. Bueno, gracias. Te cuento que la primera pregunta tiene que ver con, con la pregunta que le hicimos a nuestra audiencia. ¿Qué aromas en tu vida recordás? ¿Algún olor, algo que haya sido significativo en alguna
4: experiencia? Bueno, uno que, que siempre viene a la memoria cuando desde que empecé a trabajar con todo esto es el mercado en Perú, en Cusco es un aroma que quedó grabado y que es tan, tan, tan lindo, tan agradable mm, y tan, sí, tan sí. este representativo para mí de esa ciudad, hermoso. Mm, ¡Qué, qué lindo. lindo!
1: ¿Decís trabajar <risa> en esto? ¿En qué sería? ¿Qué mm. Contanos, ¿qué estás investigando?
4: Bueno, yo empecé, empecé con el doctorado y empecé desde, desde lo específico de mi disciplina, digamos, de la arquitectura del paisaje, y siempre encontrando esta esta como contradicción o, o desfasaje que hay De lo que está pasando en el ámbito académico En las investigaciones, en el pensamiento y demás Y lo que lo que ves en la realidad, lo que está pasando en la realidad Y a mí lo, lo que me preocupa muchísimo es la pérdida de paisaje no Lo, lo que está pasando, se está borrando mucho paisaje y, y a partir de ahí empecé como a estudiar, a investigar y, y tratar de encontrar algunas causas y así me fui metiendo en esto de la valoración perceptual del paisaje y ahí dije, hay, hay algo que se nos está escapando y, y bueno, cuando me fui metiendo en ese mundo, este, a, empezó a aparecer esto de, de lo visual eh, en la concepción, en el pensamiento, en los discursos, eh, siempre el paisaje como imagen, y digo, ¿qué pasa con todo lo demás? Si al final, eh, muchas veces, por ejemplo, el aroma o el olor eh, eh, es mucho más pregnante y es lo que lo hace memorable. Ajá. ¿Qué pasa con los sonidos? Con los sonidos únicos de un lugar. Y los ruidos, ¿no? Mm. Eh, y bueno, ahí fue como, como empezar a meterme en este universo y empezar a, a, a cuestionármelo y a ver la forma de encontrar algunas respuestas, ¿no? Y, y así, así fue que, que, que se me ocurrió trabajar este, con personas ciegas en, el, en la investigación empírica del doctorado para eh, tratar de entender la participación de los otros sentidos eh, justamente cuando la visual no está cuando la imagen no tiene fuerza cuando la imagen no, no tiene tanto poder ¿no? Uh -huh. y entonces eh, bueno, así fue que, que encaré la investigación del doctorado con, con personas ciegas y, y bueno eh, tratando de, de encontrar algunas respuestas en ese sentido ¿no?
3: claro, Vicky ¿cómo fue esa experiencia de trabajo con las personas ciegas en esta indagación digamos de de, alucinante. De que sería el paisaje, Alucinante,
4: digamos. alucinante, por donde la mires, por, por donde la mires, sentime. <risa> <risa> eh, por donde se los cuente, ¿no? Por Porque, donde la abuela. Eh, pasa, pasa esto de la investigación. <risa> este eh, cualitativa en la que hay, hay ganancias por todos lados, ¿no? No solamente se enriquece, digamos, la investigación en sí misma, sino yo como persona, eh, ellos eh, participando de la investigación, el equipo docente de apoyo, eh, eh, mi sobrina que me fue acompañando en todas las instancias y tomaba todo el registro fotográfico y de videos, o sea, uh -huh. para todo fue... Eh, un, un antes y un después. Fue como muy, muy linda experiencia. Estoy, contar un muy poco... agradecida, digamos, de todo lo vivido. ¿Querés contar un
3: poco, Vicky, cómo fueron las, las metodologías que usaste?
4: Bueno, eh, primero se planteó un cuestionario este, y ar, eh, arrancamos con eh, entrevistas individuales. Entonces, ahí eh, fue primero organizándolo, por supuesto, con la directora de la institución. En ese momento yo trabajé con el Instituto Julián Vaquero, que pertenece al Ministerio de Educación de la provincia, y este, es de personas mayores, de adultos. Y esto también era importante porque, como necesitaba tener el registro fotográfico y, y de video para después analizar los resultados y, y todo el material, eh, tenía que tener el consentimiento, digamos, de las personas. y por otro lado que las las experiencias que se que se analizan para, para, para valorar cada uno de los de los otros sentidos eh, necesitan también de, de, de tener justamente años de experiencia y de vivencias ¿no? eh, en el paisaje y con el paisaje. Entonces, eh, bueno, fueron entrevistas individuales primero, después eh, talleres creativos expresivos, en los cuales se trabajó un poco con lo que es la inteligencia del cuerpo y lo que expresa el cuerpo, el, el discurso corporal, eh, y entonces ahí hicimos un taller de modelado en arcilla, en donde eh, la consigna fue pensar en ese paisaje tan amado y, y modelar, con las manos en arcilla eh, el paisaje o alguno de sus componentes que fuera como eh, representando, digamos, ese paisaje, y después hicimos un taller de danza-teatro eh, en el que trabajamos eh, expresando con el cuerpo el paisaje evocado, ¿no?, y también hicimos eh, algunas experiencias etnográficas performativas, eh, eh, recorridos, por ejemplo, censo perceptual en la Reserva Natural San Martín, de acá de Córdoba, y ahí tuvimos dos senderos, arma, armamos este, dos recorridos y, y dos puntos en particular. Eh, después hicimo, participé con ellos de la Marcha del Bastón Blanco, eh, que salimos desde la institución acá en transporte público con ellos y eh, ellos y ellas y eh, llegamos al centro de la ciudad y recorrimos un poco algunas de las peatonales y de las calles céntricas y finalmente la marcha fue en la Plaza San Martín eh, después también participé de un recorrido que fue a la muestra de de Elian Chali en el edificio de Tarjeta Naranja, que es también súper interesante porque es algo tan, tan, tan visual, cómo se trabajó y cómo se, se, se vivenció ese, ese recorrido y esa muestra eh, desde lo no visual desde lo, los otros sentidos
2: y, el y, edificio y, ese que decís, y después, Vicky, perdón bueno, sí. el que, ese que está ahí cerca del río, el que es como si fueran todas tarjetitas ese,
4: que tiene una fachada como de tarjetas no, no ah. eh, eh, sí, ese ese. Ah. en ese edificio tienen una, un espacio que es un espacio cultural que hacen distintos tipos de muestras ajá. y eh, eh, a fines me parece que fue el 2019 fue la muestra de Elian Chali ¿saben quién es Elian Chali? Eh, no, no, ¿quién es Elian Chali? artista Chally? cordobés sí, muralista ajá no, no, ¿No ¿lo conocen? no, no, con no, no es no. el que pintó es el que pintó eh, la fachada de la vieja usina ajá Ah, sí. ¿Sí? sí que ahora sí. se llama la Plaza de la Música. Sí. sí, sí, sí. Bueno, tiene murales así muy famosos en distintas ciudades de, del mundo. Bueno, hizo una muestra dentro del edificio este, pero arrancaba desde el espacio público. Armó todo como un muro que, que era mitad exterior, mitad interior y que estaba todo eh, intervenido con su con su, con sus pinturas, digamos. Y nosotros con las personas ciegas eh, fuimos y fuimos recorriéndolo con las manos, porque los tipos de pintura, de acuerdo a los colores, también tenían distinta textura. Entonces podíamos identificar a partir del tacto mm. eh, el, el, un poco las figuras que aparecían en ese muro y también eh, el tema de la temperatura. Claro. Fue muy, muy interesante. Ah, o sea, el artista
2: lo, digamos, lo pensó, <coughs> lo trabajó de esa manera, para que hace como una analogía entre lo visual, digamos lo táctil, y lo así sería? Sí,
4: sí, sí, ah, sí. Digamos que incluyó este esta posibilidad de vivenciarlo de esa manera.
3: Claro, bastante innovadoras, Vicky, las las técnicas que usaste. Especialmente sí. Y me, me imagino en el campo de la arquitectura, que debe haber como un predominio de investigaciones más de orden cuantitativo y o, con otros objetos de investigación, ¿no?
4: To totalmente. Tanto en la metodología, que, que como decís bien, Flor, eh, es como. Innovadora y revolucionaria, como también en, en la temática y en lo, y lo, en lo que fue eh, evolucionando este trabajo de investigación, porque de alguna manera es como que pone en crisis el paradigma histórico de la concepción de paisaje, ¿no? Esa, ese paisaje entendido como imagen, como panorama, como lo que se ve, ¿no? Claro. Y, y bueno, no, no fue fácil justamente por, por enfrentarme a ese paradigma histórico y tan arraigado, ¿no? Eh, mm. Pero bueno, creo que por, por eso mismo eh, eh, termina generando, qué sé yo, eh, aportes y mo movilizando un montón de cosas que me parece que está bueno movilizar en estos tiempos. ¿Piqui? Ahí, perdón, ah, uno, sí.
1: de la, uno de los aportes, digamos, de lo que estuvimos leyendo de tu trabajo es esta idea de biopaisaje, ¿verdad?
4: Sí. Sí, eso también fue algo que, que empezamos, Este, bueno, estuve con una amiga que, que, que es egresada de la Universidad de, Nacional de Córdoba, de la Escuela de Lenguas, y, y con ella, eh, bueno, yo le decía, me parece que, que podríamos incluso eh, repensar, y bueno, fue, fue parte de, de, de esa búsqueda, eh, no sé si queda definitivamente con esa palabra, a mí me gusta porque terminó siendo algo simple porque primero buscaba como combinaciones de palabras, eh, no sé si escucharon alguna vez esto del rural urbano. es una palabra que se usa mucho en el urbanismo, en la arquitectura uh -huh. para denominar uh -huh. estas, estas zonas que quedan eh, entre medio de lo que es la ciudad y, y lo, claro, urbano, no, lo rural ¿no? y lo el urbano, campo. Claro. entonces apareció esa palabra que lo designa como rural urbano. yo decía, bueno, a ver ¿qué, qué palabra puede ser para, para definir esto, eh, un paisaje que no sea solo lo que se ve, sino que sea un paisaje que contenga todo lo que se vive como experiencia vivencial, ¿no? Y entonces, bueno, en esa búsqueda hubo muchas pruebas y finalmente me fui a algo más simple como, como el prefijo bio, que me parecía que eh, termina eh, incluyendo el paisaje que está vivo, porque eso también es importante que, 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 que sea parte de la palabra, ¿no? Que no es la imagen congelada. Yo saco claro. la foto y congelé un segundo, pero en realidad al, al segundo siguiente ese paisaje cambió, se sí. movió, creció más cambio de color, se cayó la hoja, eh, se movió la gente, se cambió el sonido, es, se apagó el, el, el aroma de esa comida y apareció el de la panadería, no sé. Entonces es, es un paisaje muy dinámico, es un paisaje que, que está vivo ¿no? Claro. y muy complejo. Y por otro lado, un paisaje que se vive, y se vive con todo el cuerpo, no solo claro. con la vista. ¿no? Claro, incluso es un como que la vista que... es como hasta lejana eh, eh, Juani Palasma que es un, un arquitecto que escribe eh, los ojos en la piel y que fue un poco central para este trabajo de investigación eh, él, él plantea de desde la arquitectura, no, la pérdida de la sensibilidad de todos los otros sentidos, eh, cómo afecta en, en el producto final eh, de, del edificio, de la arquitectura, como que termina siendo una, una arquitectura muy fría. Y él dice que la, la vista es, es el, el sentido de la distancia y el oído, el olfato, el tacto y el gusto son los, los sentidos de la cercanía. Ah, mira vos qué interesante eso, qué notable. Mm -hmm. Vicky, sí, ¿cómo que, sería? Que escuchando lo que ustedes hablaban de esto de los olores y demás, sí. eh, cuando decían del olor a pata que decía Antonio, <risa> o el olor al río y, y el monte, por ahí hay cosas que, que, como son más íntimas, ¿no? como comprometen lo más próximo, claro. comprometen nuestro cuerpo, entonces por ahí no se comparten tanto.
2: Qué interesante, es Vicky. Que... Esto podría explicar un poco, digamos, esta cuestión así como del ocularcentrismo en de nuestra cultura. ¿Puede haber como bueno, una relación eh... con eso, con este miedo permanente, digamos, que se denuncia desde, no sé, el psicoanálisis y la sociología,
4: este miedo permanente al otro? Sí, sí, definitivamente. A mí me parece que tiene que ver y que es, es, eh, el ocularcentrismo es una de las, de las causas, ¿no? Que se combina con otras, se combina con el individualismo, por ejemplo. Uh -huh se combina con el desarrollo de la tecnología que... Por ahí nos acerca tanto en las comunicaciones y en un montón de cosas, ¿no? Eh, y nos genera tantas cosas buenas, pero por otro lado nos, nos, nos distancia, nos separa, ¿no? Es como que esto claro. de que hablemos a, pa a partir de estos artefactos eh, separa nuestros cuerpos de la vivencia, digamos, de lo que es la comunicación, por ejemplo. Entonces, eh, no es solamente el ocularcentrismo. El ocularcentrismo eh, yo lo, lo, lo conozco y, y empiezo a leer un poco de qué se trata a partir de eh, el del estudio de Juan y Palasma que él lo plantea ¿no? como una de las causas fundamentales digamos y que nos influye muchísimo eh, tanto en la percepción como en, en un montón de otras cosas ¿no? ustedes lo decían recién las propagandas las, los estudios de mercado ¿no? eh, yo eh, en la Facu de Arquitectura que hace 12 años que, que soy profe en esta materia de arquitectura del paisaje yo veo que, que al final hay muchos proyectos que terminan siendo fantásticos eh, en cuanto a la gráfica la representación son casi diríamos más publicitarios que, eh, que proyectos para vivir, ¿no? Eh, entonces como que se, 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 ve, se ve esa influencia del predominio de lo visual y de la fuerza de la imagen, ¿no? Eh, en muchos, eh, en muchos aspectos y en muchos. Claro. Este, ámbitos, ¿no? Y bueno, a mí personalmente me preocupa en esto del paisaje y me ocupa.
2: Está bien, Vicky, cuando decís Juan y Palasma no puedo más, tengo que decir esto: es Juan y Palasma, dos actores. No, es Juan y tipo, te quiero Juan y Palasma.
4: No es, en realidad es Juhani, se escribe. Es Juhani. Eh, J-U a ver, pero te, lo voy a, te lo
2: voy a decir ah, ¿Ah? Ah, no, ¿Ah? no, está ah, bien, bien, está bien, solo para saber si estábamos así ante un Ortega J -J -U -H -A -N -I, Juhani,
4: J-U-H-A-N-I Palasma Ah, Pallasma bien. con doble L y doble A al final. Perfecto, Pallasma. gracias. Tenía que
2: preguntarlo, Vicky no podía más con esto, o sea, me te va a mala la Él escribe
4: eh, el libro este que eh, los ojos en la piel, sí. que es muy muy interesante y después también tiene otro que se llama la inteligencia de las manos, que tiene que ver con estos de todo lo que transfiere por ahí o todo lo que saca de nuestro ser hacia el exterior, eh, las manos, ¿no? Entonces él lo, lo aplica directamente a la arquitectura. Cuando vos modelas, por ejemplo, un sí. edificio con una maqueta, tiene mucho más eh, mucho más eh, carácter, mucho más de, de tu creación o de tu pensamiento y de tu sentimiento claro. que cuando la modelas a lo mejor con una maqueta virtual. claro. Claro. ¿Eh?
2: Eh, claro. Vicky, claro. una pregunta. ¿Cómo sería una ciudad, por ejemplo, que, estu que estuviera diseñada, planificada por fuera de esta
4: tendencia ocularcentrista? centrista? Y. Eh estaría pensada, por ejemplo, eh, en, en, en las texturas, ¿no? Vamos a, a ir encarando según cada sentido. Uh -huh. Si nosotros, por ejemplo, si vos tenés un pavimento
0: uh -huh.
4: eh, muy liso, caminas mucho más rápido que si tenés un pavimento con textura. Ajá, ¿sí? ajá. Las personas ciegas uh -huh. lo, lo utilizan como mapas. Entonces, por ejemplo, ellos en su institución, uh -huh. el sendero de ingreso tiene un tipo de los Z que cuando cambia esa la loseta que es lisa, no es una loseta de hormigón lisa. Uh. Cuando aparece la de la de piedra, uh. la, la loseta de hormigón con piedra, que es como más rústica, más más claro. rugosa, ¿sí? sí, está justo ubicada donde está el ingreso al edificio principal. Claro. Eh, después sigue la loseta lisa y de nuevo aparece esta otra rugosa donde está el caminito que sale hacia el mástil.
3: Claro, es otro ¿sí? tipo de información, digamos.
4: Claro. Es otro tipo de información, uh -huh. que para ellos es vital para poder moverse, claro. ¿no? para su autonomía, para poder orientarse y demás, pero para nosotros también, o sea, es parte de nuestra vivencia del espacio, entonces si nosotros tenemos una ciudad que cada vez tiene superficies más lisas ¿sí? en, en los recorridos, en las veredas, en las calles, ¿no? Entonces vamos a la velocidad. Y eso es otro de, los, de las causas, ¿no? La concepción espacio-tiempo, esto de estar siempre urgente, siempre apurado, ¿no? Siempre corriendo, que no te permite, no da espacio a la vivencia del espacio, ¿no? A la vivencia de la ciudad. O sea, lo, lo, lo importante es unir de un punto con otro, a, a la mayor velocidad posible, no importa qué hay entre medio. Y la, la ciudad. Eh, que se vive como una experiencia eh, debería ser todo lo contrario. Cada recorrido es un paseo, ¿sí? entonces okay. tendríamos que tener quizás aromas, eh, eh, distintos tipos de temperatura en la piel, eh, distintas texturas en el piso. ¿no? Eh, eh, ese, ese tipo de experiencias que hiciera que nosotros frenáramos la velocidad claro. y, y nos permitiéramos disfrutar de esos recorridos ¿no? está bárbaro, no.
2: Vicky está clarísimo che, una última preguntita ustedes eh, que pensábamos, charlábamos con las chicas y, y decíamos muchas veces hay como un delay como una demora entre los procesos que se van madurando socialmente ¿viste? en relación a algo sobre todo cuando tiene que ver con políticas digamos de inclusión eh, hay como una demora, un desfasaje Entre lo que va surgiendo, digamos, como necesidad Como reconocimiento de una necesidad en la sociedad civil Y eh, la asunción de esto por parte de las instancias, digamos, de gobierno El Estado en cualquiera de mm. sus instancias eh, ¿cómo, ¿Cómo te parece a vos que puede, digamos, como gestionarse? ¿Qué se puede hacer? No sé, no sé si la, la palabra más linda es la de concientizar Pero de alguna mm. manera como para tratar de incidir En esos espacios, viste, que tienen que tienen poder de decisión y que están todavía muy lejos, digamos, de, de pensar en estos términos?
4: Bueno, en ese sentido yo creo que es fundamental y, y es urgente la comunicación más estrecha y más directa entre la academia y, y la gestión, ¿no? Me parece que, que a veces... Eh, es como que van por por caminos muy, muy alejados o se tocan en, en puntos así muy, muy alejados y entonces eh, todo lo que se está eh, generando en investigación, por ejemplo, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está hablando, todo lo que se está aprendiendo, eh, ta, es justamente, como vos decías, demora mucho en llegar a, a, a lo que se está haciendo ¿no? y es un problema entonces digo, mientras más generosos más abiertos seamos en esto de compartir todo lo que cada uno de nosotros eh, va, va encontrando va, claro. va elaborando eh, creo que es la forma de que esto se, 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 se empiece a reclamar incluso yo soy una este, convencida de que, de que hay muchas de estas transformaciones que tienen que ser de abajo hacia arriba. Entonces, eh, claro. yo confío muchísimo en, en, en contar en que, en que toda la sociedad eh, tenga acceso a, a, por ejemplo, lo que estoy escribiendo, lo que estoy claro. haciendo en, en este trabajo de investigación y que todos tengan el poder de reclamar eh, esa, esa ciudad eh, que se vive con los cinco sentidos y no solo con la vista, por ejemplo,
3: ¿no? Eh, Vicky, me parece que va sí, por ahí. Totalmente, me parece que, que tiene que ver también con, eh, con reclamar ¿no? que, la, que la academia te escuche de alguna manera el mensaje, ¿no? De esta tesis, de esta investigación que estás haciendo eh, y, y también que nos animemos, ¿no? Como investigadores, investigadoras a desafiar, digamos, los límites de nuestras de nuestras disciplinas, de, de estos paradigmas que decís vos, ¿no? Que están tan eh, que nos encierran por ahí, ¿no? ¿no? en nuestros campos de, de, de estudio, en nuestras preguntas. Entonces, animarnos a hacer este tipo de preguntas que rompen los esquemas, las estructuras. Es súper interesante eh, que se habilite el debate ahí porque también entiendo que las universidades son parte, digamos, son, son del Estado, ¿no? En, en nuestro caso, la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo. Entonces, es importante ahí que, que, que bueno, que tenga una palabra clara al respecto para después poder sí. pensar en, en políticas públicas, ¿no? Acordes.
4: Que una... Totalmente, totalmente y aparte me parece que otro, otro, otra cuestión que es en el tema de la interdisciplina, entonces eh, en todo este tipo de situaciones, o sea de, de, de cuestiones que tienen que ver por ejemplo con el paisaje, con el sí. paisaje de la ciudad, con el paisaje, ¿Vos que queríamos... con el paisaje natural, eh, no puede estar resuelto por, por una sola disciplina por ejemplo Disciplina ¿no? totalmente
2: no, Vicky, vos no, sabés que queríamos charlar específicamente del tema de la, la interdisciplina este, eh, pero nos hemos quedado cortas de tiempo, pero ¿qué te parece si eh, nos volvemos a encontrar otra vez y charlamos específicamente sobre esa cuestión? Dale, sí, sí,
4: buenísimo cualquiera. Bueno,
2: bueno, la verdad es que hasta acá, muchísimas gracias un gusto enorme eh, conversar con vos que nos cuentes de este trabajo tan valioso de verdad que muchas gracias por eso por el trabajo gracias y por la ustedes. charla. Gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. beso enorme un hasta Un beso, prontito. Vicky,
1: gracias. Chao, Vicky.
2: Abra
4: abrazo. Chao, bueno.
2: chao. Chao, chao. Era Vicky Piñero. Eh, la verdad es que gracias de vuelta. Eh, vamos a decir... Eh, vamos, sí. La persona ganadora. La persona
1: ganadora. Hubo un montón de mensajitos. Sí. Muchos de ellos, o varios, mejor dicho, de ellos, o no ponían su nombre o no ponían su DNI, eh, pero los, los voy a recuperar ahora. La ganadora es María... 1 tres uno. perfecto María después nosotros nos comunicamos una vez finalizó el programa eh, con vos para eh, convenir el tema de los premios sí la, la, las dos cajas de pasta y el árbol nativo perfecto le pido a Flor porque acá tenemos un oyente Carlos que nos pide que nos pide que repitamos el nombre
3: del documental sobre Córdoba Ah, el, el documental se llama Córdoba sinfonía urbana y es de Leopoldo Obligado Perfecto perfecto Buenísimo.
1: Bueno, un montón de mensajes Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes Gracias oyentes. Muchas
2: gracias, nos despedimos eh, eh, Recuerden que nos encuentran en las redes Raros Todos Junto en Instagram Y nos encontramos el próximo sábado Y seguimos ahora con Otro Siglo, claro Un beso grande para todos Adiós Chao